0: Cześć wszystkim. Dzisiejszym moim gościem będzie Mateusz Ostafil. Mateusz jest mentorem, liderem, no i generalnie już pracuje też trochę w tej branży i chcieliśmy dzisiaj właśnie pogadać o takich rzeczach związanych z mentoringiem, nauczaniem i generalnie takimi tematami. Właśnie, Mateusz, może też powiesz coś od siebie.
1: Cześć, dzięki za, za wprowadzenie. Jestem Mateusz i właściwie moje obecne stanowisko to się nazywa technology evangelist. Co jest bardzo szerokim pojęciem i jak mentorowanie to jest jedna z rzeczy, które, które robię, bo prowadzę szkolenia, z, jeszcze bardziej szczegółowo z technologii Spartacus, dlatego jestem Technology Evangelist od Spartacusa, ale też mam pod sobą zespoły wdrożeniowe, czyli ludzi, którzy po prostu developują na co dzień i staram się te osoby wspierać w rozwoju, czyli je mentoruję. W swoim poprzednim doświadczeniu pracowałem w szkole programowania jako mentor na, na pełny etat, więc mam teraz taki pełny przekrój, jeżeli chodzi o mentoring, bo mentorowałem osoby od zera do, do, do juniora, a teraz mentoruję regularów i nawet też seniorów
0: okej. Okay, I właśnie jakbyś może mógł po, trochę tak powiedzieć, czym się różni mentorowanie właśnie takiej osoby, no nie wiem, powiedzmy treni junior od bardziej doświadczonych seniora czy może nawet, nie wiem, wyższe
1: pozycje to. Po pierwsze, jest inna relacja pomiędzy tymi osobami, ponieważ jak przychodzę, jak junior dostaje mentora, no to junior patrzy do niego do góry od razu, no. <głos》>, że, że, to jest, że to jest ktoś, kto będzie mówił, jak, jak żyć i jak pracować. Ale no, nie, nie zawsze jest to prawdą, ale w większości tak, no, tak się zgadza, że, że, jednak, że jednak tą osobę można prowadzić za, za rękę. To, co jest w tym też fajne, no to zazwyczaj ta osoba ma jakby taką pustą kartkę i wiemy skąd przychodzi, i możemy poprowadzić od początku do, do bohatera tak jak chcemy, tą ścieżką, która, która nam się wydaje za słuszna. W przypadku już bardziej doświadczonych ludzi, no to to jest trochę trudniejsze według mnie, bo nie znamy historii dokładnie tych, tych, tych ludzi. Niektórzy w w pewnych, w pewnych kwestiach są bardziej doświadczeni, w innych mniej, na przykład w przypadku frontendowców, no to niektórzy frontendowcy przychodzą do tego, dochodzą do, do, do fontu na przykład z backendu, to była na przykład moja ścieżka, że, że przyszedłem z tego backgroundu bardziej takiego programistycznego, backendowego, a niektórzy to są designerzy, którzy zajawili się bardziej programowaniem, I są na przykład super w CSS-y, ale z javascriptem to tak u nich średnio i czasem mają jakieś, czasem mają jakieś braki, więc tutaj przy mentorowaniu tych starszych osób, starszych, bardziej doświadczonych, no to wymaga to wybadania na jakim ktoś jest poziomie, gdzie, gdzie ktoś właściwie jest, gdzie ma braki, gdzie trzeba go wesprzeć. I Jest jeszcze jedna rzecz, która jest tutaj wyzwaniem, że nie zawsze ja jako mentor wiem coś lepiej, <śmiech> więc e, przy juniorze no to zazwyczaj się to sprawdza, że, 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 że wiemy coś lepiej, bo mamy to większe doświadczenie, ale gdy pracujemy z kimś, kto jest na podobnym poziomie, no to tutaj już trzeba się trochę nagimnastykować, bo to nie to na, na 100% nie będzie taka czysta nauka, że kogoś komuś mówimy, co jak zrobić, tylko bardziej staramy się go wesprzeć, jak on sam mógłby się y, rozwijać dalej.
0: Okej, okay, to ja mam trochę inne doświadczenia. czy mi osobiście większe, większy problem sprawia wytłumaczenie coś właśnie do jakichś osób treni junior. Y, w ogóle raczej znaczy jakiś czas temu. Y, z, jakby zrozumiałem tu różnicę, znaczy jakbym miał powiedzmy tak powiedzieć największą różnicę pomiędzy juniorem, a jakimś e, regularem, czy seniorem, to jest taki, że junior potrzebuje powiedzmy instrukcji po krok po kroku, co ma zrobić, tak? To mu musisz dokładnie powiedzieć, jakieś przykłady podać i tak dalej, nie? Z regularem, czy już senior, już możesz pracować na, na zasadzie, e, wiesz co, e, zrób coś takiego, albo mniej więcej obgadasz rozwiązanie, on sobie pogłówkuje i, i to wykmini. No, z, z juniorem czegoś takiego nie możesz. Mhm. Aczkolwiek wydaje mi się, że ta moja trudność się bierze z tego, że już no, trochę pracuję w IT. E, mam też powiedzmy. No... Dużo wiedzy specjalistycznej, mi ciężej jest sobie, powiedzmy, wytłumaczyć te, takie podstawy. Nie one są dla mnie na tyle oczywiste, że muszę się pogłówkować, ale dobre, jak, jak to wytłumaczyć? Nie? bo to jest na takim mhm. na zasadzie, jakbyś miał 2 plus 2 i teraz wytłumaczyć, dlaczego 2 plus 2 to się równa 4. I mhm. jeszcze, jeszcze w prosty sposób, nie? Po coś mhm. dla ciebie jest oczywiste, ale już tak dawno po prostu tam to było, że ja tego nie pamiętam.
1: Mhm. Być może to też wynika z tego, że ty pracujesz stricte w projektach. I, mhm. I pracujesz z tymi ludźmi i musisz im pomóc, żeby dowieźli jakąś wartość, jakieś, jakieś, jakieś zadania. A ja mam tak, że ja nie pracuję do końca, że pomagam im czasem w jakichś jak, jak, jakich, jakich taskach, ale nie moim celem, moim celem nie jest dowiezienie projektu, tylko bardziej skupiam się na ich rozwoju. Więc mam takie trochę luźniejsze podejście do tego, więc się zastanawiam po prostu, jak mu pomóc się czegoś nauczyć, a nie jak dowieźć dane, dane zadanie.
0: Mm -hmm. no, no, inne po prostu pozycje, tak, inny mm -hmm. zakres o, o, odpowiedzialności. I tutaj faktycznie to możesz właśnie dla jakichś osób po prostu bardziej wskazać kierunek, nie? No, bo podejrzewam, że one nie przychodzą do ciebie z jakimś czysto technicznym zadaniem, jak rozwiązać, tylko, nie wiem, podżyć jakieś pomysły, prawdopodobnie, albo coś w tym stylu, nie? Jakiś kierunek na przykład rozwoju, nie?
1: Tak, tak. Chociaż też zdarza się, jakby to jest, co lubię w swojej pracy, że mam pod sobą ludzi, którzy pracują w różnych projektach i przychodzą do mnie z jakimiś problemami i ja nie wiem nic o projekcie na przykład i ktoś się mnie pyta, że mam taki i taki i taki problem i to, co ja robię, to właściwie no, technicznie im za bardzo nie pomagam, tylko pomagam mi się jakby skupić i zastanowić się, gdzie, gdzie znaleźć jakby przyczynę problemu i problemy oni rozwiązują sami, więc tak to u mnie wygląda i Chyba nie podałem o tym, że, że często też takie konsultacje prowadzę dla, e, dla klientów, e, że mają klient ma swój zespół i, i prowadzi jakieś wdrożenie, i czasem potrzebuje się ze mną skonsultować. Też właśnie zadają pytania, e, na które ja nie znam odpowiedzi, ale jakoś mi się udaje im pomagać.
0: <grym> Okej, okay, no to fajnie, że się udaje znaleźć odpowiedzi. Yy, o Potrafię sobie wyobrazić, że takie, powiedzmy, o ile powiedzmy z jakichś technicznych rzeczy, to myślę, że to jest ok, ale już na przykład z architektonicznych to raczej mentoring, trochę. Yy, a, czy, czy może inaczej, czy zdarzało ci się na przykład właśnie, że ktoś do ciebie przychodził z jakimiś problemami architektonicznymi, z architektury, czy tylko bardziej jakieś takie techniczne?
1: Yy, zdarzało się i. Yy... Też ja tutaj y, przy mentoringu nie staram się nie dawać konkretnych odpowiedzi, tylko bardziej, żeby ta osoba e, tak trochę coachuje tą osobę, żeby ona sobie wy, wylistowała jakieś y, pomysły, e, jakoś je potrafiła ocenić, e, sama potrafiła sformułować, co chce tak naprawdę osiągnąć, co jest ważne. E, więc raczej to po, przy takich tematach architektonicznych to jest bardziej takie coachingowe, e, coachingowe podejście.
0: Mhm, okej. Okay. No, ciekawe. Czy może postaram się wprowadzić coś takiego u siebie? Bo na chwilę obecną bardziej działam na zasadzie, że, wierzę, że ja znam jakieś rozwiązanie i staram się, powiedzmy, pokazać jakieś potencjalne opcje dla danych osób, albo plusy i minusy tego, nie? I już one sobie bardziej, powiedzmy, to, to zaimplementują. Czyli tak bardziej, no trochę inaczej, nie, jakby nie coachinguję, tylko na, na zasadzie takiego, nie wiem, gór nazwijmy to tak, że osoby po prostu, która wie, jak po prostu jest najlepsze rozwiązanie i teraz mm -hmm. gajduje innych, jak do, jak do tego dojść.
1: Mm -hmm. no ja, ja właśnie mam takie wyzwanie, że ja nie wiem, jakie jest najlepsze rozwiązanie, mm -hmm. bo często nie znam tego po prostu kontekstu, bo nie, nie siedzę mm -hmm. w, w danym projekcie i zazwyczaj po prostu bardziej e, staram się, żeby te osoby, e, e, które, które o to pytają o weryfikację, czy ten pomysł jest dobry, no to je challengeuję, e, Czyli zadaję trudne pytanie, żeby one same też poczuły się pewniej, czy rzeczywiście podjęły dobrą decyzję.
0: Okej, okay, no fajne podejście, znaczy w ogóle taki coaching mam wrażenie, że mało, mało się o tym mówi, mało się tego uczy, nie, no bo tak, tak naprawdę lider dobrze, żeby takie rzeczy umiał, ale do tej pory jeszcze chyba nie spotkałem się, żeby jakikolwiek lider umiał na przykład coachować innych, nie, no jeżeli mhm. już to jest chyba właśnie bardziej na zasadzie to, co ja teraz robię, tak, że jest osoba super doświadczona, ona wie, jakie będzie najlepsze rozwiązanie i stara się jakby, nie wiem, kogoś albo przekonać do tego, albo pokazać drogę, jak do tego dojść.
1: Mhm. No i to też jest kwestia tego, że, 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 że te osoby, no jakby nie do końca dobrze jest, żeby takim coachem była ta osoba, która jest w projekcie, bo ona jest wtedy rozliczana za dowiezienie projektu, a niekoniecznie za to, żeby osoby się rozwijały i żeby potrafiły później samodzielnie podejmować takie decyzje. Ja dzięki temu, że jestem gdzieś tam poza tym projektem, no jestem w stanie bardziej jakby neutralnie podejść do tego, do, do tego projektu i, i, i coachować. Znaczy, tutaj
0: bym trochę polemizował. Uważam, że dobrze, żeby e, lider umiał takie, miał taki zestaw umiejętności, i teraz w, w zależności od potrzeby, tak? Bo nie zawsze tak. masz na przykład napięty grafik, że musisz coś dowieść, tak? Mm -hmm. teraz masz coś, coś luźniejszego, to możesz, wiesz, nie naprowadzać konkretnie osoby, na, czyli znaczy nie proponować konkretnego rozwiązania, tylko mm -hmm. na zasadzie dobra. A wiesz, co? A co będzie, jak coś takiego? A co, jak to, coś takiego? Weź sobie pokombinuj, nie wiem, spędź mm -hmm. te kilka mm -hmm.
1: dni i sobie spróbuj dojść do rozwiązania. Mm -hmm. zdecydowanie. To jest, to jest bardzo dobry, dobry pomysł i warto jakby pomyśleć, żeby znaleźć przestrzeń na coś takiego.
0: Mm -hmm. A jak ty się uczyłeś takiego coachingu?
1: Y Hmm, to jest dłuższa historia, ale miałem, miałem takie miałem kursy, ale jakby zaczynałem od samego tego, że jeszcze na studiach byłem wolontariuszem w Akademii Przyszłości i zaczynałem od, tak naprawdę od, od, od małych dzieci i tam już miałem pierwsze kursy takiego mentoringu, tak naprawdę tam się to nazywało tutor, ale to właściwie był mentoring, że jak wspierać te dzieci w, w rozwoju i też to właśnie fajne było podejście, że tam nie było nastawienie na to, że Odrabiamy lekcje z dzieciakami, tylko staramy się je zmotywować, żeby one chciały to same robić, żeby widziały wartość w tym, w nauce i w rozwoju. Więc to był taki pierwszy, pierwszy etap, kiedy gdzieś się z tym spotkałem. No i bardzo mi, się to, bardzo mi się to spodobało. I jakoś tak moja kariera poszła, że zostałem mentorem w szkole programowania i tam mieliśmy bardzo fajny zestaw szkoleń, z, właśnie z mentoringu, z coachingu. Z, z psychologami, więc dużo tego było, że tego się pojawiało. Później jak gdzieś byłem tym liderem, to też jakieś dodatkowe szkolenia z, z, z liderowania. No i w, w ten sposób do, do, doszedłem do, do tych umiejętności, które teraz mam.
0: Mm, fajnie. Właściwie... Czyli, mm... Mi trochę brakuje tego, może zastosowania takiej psychologii, czy trochę powiązania, nie? No bo jakiś czas temu był taki hype na rozwój osobisty, i się wszyscy rzucali, i doszło do takiego momentu, że to no, było. Overhype takie, nie? Mm -hmm, e, mm -hmm. Za dużo było takiego. Raczej e, znaczy, problem jest taki też, powiedzmy, w swoich rozwoją sobie, że ciężko zweryfikować tę wiedzę i ciężko zweryfikować te osoby, które, powiedzmy, tę wiedzę mają. E, tak. i to chyba, I przez to chyba, że się zrobił ten hype, to, e, no, to był taki, powiedzmy, aż wylało się takie dziecko z kąpielu, nie? Przez to. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Też yy, zwrócę uwagę na to, że użyłeś właśnie tego stwierdzenia rozwój osobisty. Yy, I w przypadku jak ktoś chce być, jakby rozwój osobisty to jest nastawienie właśnie na, na siebie, na swój własny rozwój i też jakby rozwijanie tych umiejętności miękkich i tak dalej. Yy, ale mentorowi, jako mentorowi zależy nie na własnym rozwoju, tylko na rozwoju jakby drugiej osoby. Yy, więc... Yy, to jest taka lekka różnica właśnie właśnie z tym, że był hype na te psychologiczne rzeczy, ale takie nastawione na, na siebie. A takiego hype'u e, wydaje mi się, że na to, na to żeby jak innych prowadzić e, e, w taki mentoringowy sposób, to tego jeszcze nie było. E,
0: tak, no i... Y... No trochę tego brakuje, bo fajnie by było właśnie, jak, tak jak mówię, nie, że osoby już takich na stanowiskach liderskich, że miały takie komponencje. Yy, ostatni czas, jakiś czas tam było na szkoleniu właśnie dla liderów yy, i tu było szkole, szkolenie z Bottegi, no, no i super, nie? I też tam yy, ta osoba, która prowadziła, też na przykład polecała, żebyś sobie na, na psychoterapię. Nie, nie, nie pod takim nawet względem, że ty masz jakieś problemy, yy, znaczy prawdopodobnie każdy ma jakieś po prostu problemy mm -hmm. do, 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 do przepracowania, nie? Ale to nie jest na tyle, no powiedzmy, to jest trochę temat w Polsce tabu, tak? Że ty idzie gdzieś tam na psychoterapia, a to na pewno coś się z tobą nie tak i, i, mm -hmm. i tak dalej.
1: Tak. A no przyznam się, że też, też byłem na terapii. I to też mi pomogło w rozwoju takim, że mogłem pewne rzeczy podpatrzeć i zobaczyć, jak to, jak to działa i korzystam z podobnych narzędzi dla, 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 dla swoich ludzi. Może to brzmi groźnie właśnie, tak jak że to jest temat tabu rozbuchany bardzo. Ale to jest w ramach nie leczenia ludzi, tylko rozwoju ich dalszego.
0: Mhm. Tak, no ja też. czy znaczy psychologii się interesuję od kilkunastu lat, już nie pamiętam dokładnie ilu. Też byłem na jakichś tam różnych szkoleniach, pracowałem też z coachem i właśnie powiedzmy z taką pracą z coachem się nauczyłem, a czy podpatrzyłem po prostu, jak oni to robią, nie? Że mhm. nie dają ci powiedzmy, gotowego rozwiązania, tylko pytają i po prostu starają się, żebyś po prostu. Ty wpadł na to rozwiąza rozwiązanie, nie? Oni nawet nie
1: muszą znać twojej dziedziny po prostu. Dokładnie. Dokładnie, to jest coś niesamowitego, co jakby wydaje mi się, że właśnie w naszej branży w IT dużo ludzi jest przed tym taka zamknięta. Dużo programistów, że jak mam pójść do gościa, który się nie zna technicznie na tym, co ja robię i on ma mi pomóc. Mm. Nie, nie, ciężko jest to sobie takie, takim ludziom wyobrazić. Zresztą też jakbym na początku kariery też to było dla mnie takie wydawało się taką bzdurą, że to przecież niemożliwe, że, że po prostu ktoś bardziej doświadczony i powie jak coś zrobić, a to nie do końca tak jest.
0: No tak, ale no, tak jak wcześniej powiedziałem, wydaje mi się, że to dużo jeszcze, dużo złego zrobiło ten hype na, powiedzmy, ten rozwój osobisty, bo wtedy ta, ta rola takiego coacha, no się, powiedzmy, stała taka no, umniejszona, jakby, nazwijmy to, nie? T, taka, no.
1: Karykaturalna.
0: Tak, tak, nie. No i teraz wiesz, bo no, to trzeba rozróżnić, nie? No, bo tych coachów się zrobiło teraz bardzo dużo. Nie ma, powiedzmy, Weryfikacji tego, nie? No bo mm -hmm. ze u psychologów, i znaczy u psychologów to chyba jest, bo oni temu muszą zdawać się egzamin, czy, czy coś takiego jest. U coacha robi u, w przypadku coacha, z tego co kojarzę, to robisz kurs i to na tym się kończy, nie? I, mm -hmm. I generalnie teraz wiesz, no możesz trafić do osoby, która zrobiła ten kurs, powiedzmy, no nie wiem, tak trochę na, na kolanie, czy temu by kogo, tak? A możesz pójść do kogoś, kto ma, nie wiem, 20 lat doświadczenia w tym, i to są zupełnie inne sytuacje.
1: Tak, dokładnie. Hmm?
0: Okej, okay, dobra, jeszcze, wiesz co? jeszcze tak bym poruszył trochę temat odnośnie właśnie tego mentorowania, z trochę innej strony. Jakiś czas temu widziałem fajne. Taki fajny wykres na jednym z wideo, później go wrzucimy tutaj. I on właśnie pokazywał różnicę, jakby w nauczaniu. Czy znaczy to, to, co ja w, trochę wcześniej mówiłem, że. Prowadzili badania w firmie i im wyszło, że najlepiej, powiedzmy najbardziej efektywne jest nauczanie w dwa dwa w dół, nie? czyli na przykład ja jestem seniorem, to ja nauczę regulara i nauczę juniora, jestem jakimś tam lidem, to nauczę seniora i nauczę regulara i, i tak dalej, nie? I, im, mhm. bo to, to, to się trochę odnosi do tego, co wcześniej mówiłem, nie? bo im wyżej po prostu jesteś, to już nie pamiętasz jak było na początku i masz po prostu mhm. problem z przypomnieniem sobie tych rzeczy.
1: No to jest, to jest fajny temat i ciekawą rzecz właśnie kiedyś, to też tak wychodziło w tej szkole programowania nawet, że jak, często tam braliśmy na trenów takich osoby, które nie były wcale jakoś bardzo do, doświadczone i one tak naprawdę lepiej sobie radziły z, z, tym, z tym uczeniem juniorów, bo potrafiły się postawić w tej, w tej sytuacji, a jak ktoś już jest bardzo doświadczony, to nie jest w stanie sobie wyobrazić, że ktoś może mieć problem jakby ze składnią języka programowania i dla kogoś to jest niewyobrażalne i ciężko jest jakby nawet empatyzować po prostu z kimś, że, że ktoś ma takie problemy. Mm -hmm. A jeszcze taka ciekawostka jest, że to już było dużo wcześniej gdzieś tam stwierdzone i sprawdzone. Jest coś takiego na świecie działa, nazywa się to wspólno, wspólnota Chenna Kolo. To jest dla generalnie chłopaków uzależnionych, yy, którzy, którzy chcą. Yy, no, chcą wyrywać się z nałogu. I tam mają w regułach za, zapisane właśnie. To jest nie pamiętam w roku, w którym roku to było założone, ale właśnie tam, w tam w regułach jest coś takiego, że jak ktoś nowy przychodzi, to nim się zajmuje gość, który, który przyszedł rok temu. Że nie bierze go tam do opieki ktoś, kto tam już spędził ileś lat i, i już jest jakby po wszystkim, już jest jakby wyleczony i już nie jest uzależniony, tylko ktoś, kto jeszcze niedawno miał problem z tym. Prowadzi tego, który właśnie właśnie, właśnie zaczyna. Więc e, bardzo mi to e, się przypomniało, po prostu, jak jak opowiadałeś o tych, o tych badaniach, że to rzeczywiście się sprawdza w różnych miejscach.
0: Mm -hmm. No tak, no bo pamięć trochę jest nasza taka zwodnicza, nie? Jeżeli siedzisz nad jakimś, powiedzmy, tematem, albo nawet załóżmy, wcześniej pracowałeś w finansach, teraz przeszedłeś na IT, nie? No i jak poprostujesz tym IT 10 lat, to ktoś cię spyta i idzie zaawansowany rzeczy z finansów bo to. to, to... No, pewnie sobie przypomnisz, nie, ale no, trochę ci to zajmie, żeby do tego dojść. To nie będzie tak od razu, nie? A jakby ktoś się zapytał, nie wiem, po pół roku, no to prawdopodobnie wiesz, to dobra będziesz jeszcze, rzucał mu jakieś tam odpowiedzi, bo dalej będziesz pamiętał ten kontekst. Dokładnie. Mhm. A wiesz co, tak, jeszcze może bym poszedł trochę z w innym kierunku. Mhm. E, tak zapytał. W kontekście, powiedzmy, juniorów i osób trainee. Czy w ogóle warto korzystać z osoby, z mentora? Co daje, powiedzmy, taka osoba względem na przykład kurców programowania? Jak uważasz?
1: Popatrzę, opowiem o swoim doświadczeniu. To jest zresztą to, co tam rozmawialiśmy o tym artykule, w którym tam, tam opowiadałem swoją, swoje doświadczenie, że mi na, naprawdę najbardziej brakowało osoby, która by powiedziała Idź tą drogą i się nie zrażaj. <śmiech> Poklepię po, 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 po plecach, że tak, że to musi boleć, że się wywrócisz parę razy yy, i że to jest, yy, jest trudne, bo ja parę razy po prostu yy, uczyłem się tego programowania i uznałem: a nie, jednak jestem za głupi, bo, bo czegoś tam nie potrafiłem, yy, nie potrafiłem zrobić. Yy, albo też jest dużo yy, takie memy się pojawiają, że tam jakieś dziecko z, z wieloma nadgryzionymi jabłkami i podpisane, że ja uczący się język w programowania, że też jest dużo takich osób, że ok, z tym językiem mi się nie udało, no to pójdę do innego i tak skaczą z jednego języka na drugi i ścierają się po prostu z tą, samą, z tą samą ścianą, a gdyby była osoba, która by im powiedziała przyciśnij jeszcze trochę i, i, i będzie dobrze idziesz w dobrym kierunku, to myślę, że, że dużo łatwiej i lżej byłoby tą ścieżkę im przejść, że to żeby żeby widzieli, że ktoś im kibicuje i w nich wierzy, że, 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 jest, że są w stanie się tego nauczyć i też żeby nie szukali gdzieś tam naokoło różnych materiałów, gdzie jest ta najlepsza ścieżka, gdzie jest ten najlepszy kurs na Udemy, żeby, żeby się nauczyć, tylko żeby po prostu zrobili od początku do końca jeden kurs, bo to na pewno byłoby, da, dałoby lepsze efekty.
0: Mm -hmm. A w, powiedzmy szkołę programowania z, z jakimś lepszym wyborem? Czy na przykład, nie wiem. Czy, no jeżeli teraz miałbym z, zaczynać, tak, to co mm -hmm. sobie lepiej wybrać szkołę programowania, gdzie ma opracowany program, czy może pójść na jakieś prywatne korepetycje do, do jakiejś osoby czy mentora, tak, który nas poprowadzi?
1: Mm -hmm. e to zależy. To, to zależy jakby od programu danej szkoły. Pomysł z mentorem też jest fajny, tylko trochę ciężko znaleźć taką osobę, że jest się jakby wyobrażam sobie siebie na początku kariery. No to skąd miałbym takiego mentora znaleźć? Na pewno pewnie jest w ogłoszeniu, ogłoszeń jest wiele, ale to są dla, dla nowicjuszy, to są jakby jakieś nieznane osoby i skąd wiadomo komu zaufać. Na pewno szkoła daje takie jakieś tam gwarancje, że to jest, że ma jakąś swoją markę i, i że się na tym znają gdzieś tam, gdzieś tam nad tym pracują. Druga sprawa, no to, to jest, że w szkole też, jeżeli program jest tak ułożony, to można spotkać też inne osoby, które zaczynają i też jest to motywujące, bo można zobaczyć, że się ma te same problemy co, co, co inne osoby, wspierać się wzajemnie i też spróbować pracy w grupie. Jeżeli program szkoły jest tak ułożony, żeby pracować w grupie, to to jest bardzo dobra, dobra rzecz, ponieważ potem w pracy programisty się to, się to mocno przydaje. Więc nie mam tutaj jednoznacznej, jednoznacznej odpowiedzi. Na pewno jeżeli się ma kogoś zaufanego i się zna jakiegoś mentora, który chciałby tak indywidualnie prowadzić, no to to jest też super rzecz.
0: Mhm. Znaczy, no w sumie, wydaje mi się, że powiedziałeś do tego fajno zaletę takie szkoły programowania, to jest to, że tam często, znaczy, dobra, nie wiem czy często, ale generalnie są szkoły, w których jest praca w grupach, tak? I to jest coś, co w przypadku mentora raczej nie uświadczysz, no chyba, że taki mentor mhm. też prowadzi powiedzmy dużo uczniów i e, robi mi na przykład jakiś grupowy projekt, tak? E, no to to już
1: jest taka mini szkoła, można, można
0: to podciągnąć. No tak, tak, nie? E, znaczy, ze swojej strony powiem, że e, wydaje mi się, że te szkoły są ok, tak? Tylko trzeba patrze, wziąć pod uwagę, że programowanie nie jest trudne, ale jest czasochłonne. Tak. Nie wiem, czy, czy się z takim stwierdzeniem zgodzisz.
1: Zgodzę się jak najbardziej.
0: Mhm. I jak teraz bym tak miał powiedzieć, czy kiedyś sobie tak szosowałem, ile na przykład taki. E, dobra, jeszcze może zacznijmy tak, powiedzmy, od przedstawienia, tak w skrócie, jakie są stanowiska. Nie, bo wydaje mi się, że teraz się troch, trochę pozmieniało i e, e, te stanowiska, co ja teraz widzę, to są takie trainee junior, regular senior. I już wyżej tam, co jeszcze lead, principal, czy tam, jakkolwiek to będzie nazywał. Nie, ale skupmy się na tych, powiedzmy, początkowych, bo kiedyś było coś takiego, że ten junior to był takim. Obecnie trainee to jest junior, nie? Junior to już jest powiedzmy osoba z rocznym, dwurocznym, komercyjnym doświadczeniem. Mhm. A trainee to jest taka osoba, która no, nie ma jeszcze doświadczenia i trzeba ją wyszkolić. I problem z takimi osobami, nawet z juniorami jest, że oni się zwracają po, nie wiem, już miesiącach, dopiero, prawie czasem roku nawet, nie? Nawet junior, mhm. nie? On dopiero zaczyna zarabiać powiedzmy po jakimś roku, bo. On jeszcze nawet nie wie jak do końca jakieś rzeczy robić, nie? bo coś nawet nie chodzi o powiedzmy o czas juniora, tylko chodzi o czas osób, które go uczą, nie? bo teraz jakiś inny programista musi mu coś pokazać, spędzić czas i tak dalej, dopiero jak ten junior staje się powiedzmy na granicy regulara, no to firma tak naprawdę już teraz zaczyna zarabiać, nie? więc jest duża powiedzmy inwestycja, gdzieś tak powiedzmy od takiego trainee do juniora, może dopiero po trzech latach powiedzmy ktoś się zaczyna uczyć, to myślę, że tak firma może po nim zarobić. Nie wiem, czy się z... masz jakieś inne doświadczenia?
1: Nie, jak najbardziej się z, z, zgodzę z tym, że to jest inwestycja. No i problem jest tego typu, że zazwyczaj po trzech latach ktoś idzie do innej firmy i to jest takie kółko, yy, się to kręci w kółko, bo potem firma mówi no dobra, no to my nie będziemy zatrudniać trainee, bo się po, wyuczy się jak zacznie dla, dla nas jakby wreszcie dla nas pracować to sobie pójdzie do innej firmy. Mm. <laughs> Więc trochę się ten rynek zamyka dla juniorów i jest ciężki rzeczywiście. Ciężko jest zacząć tą pierwszą pracę, bo firmy nie chcą inwestować czasu seniorów, żeby, żeby prowadzili tych juniorów z tą myślą w tle, że, że ta osoba się zwolni za jakiś czas i, i się nie zwróci ta inwestycja.
0: Mhm, tak, no tym bardziej jak musisz dużo osób za, zatrudnić, masz niepewny rynek, tak, a jeszcze masz ograniczone ilość, powiedzmy, osób na wyższych stanowiskach, jest taki dużo czynników, nie? No i temu trochę ten rynek wygląda, tak jak wygląda, że jest dużo ofert na, powiedzmy, takie zawesowane stanowiska, ale do pierwszej pracy ciężko dostać, nie? Mhm. Ja właśnie jeszcze wracając, kiedyś sobie tak szacowałem, ile było trzeba, potrzeba czasu, nie? Tak, żeby się nauczyć po, takich podstaw programowania. Jeszcze z kilka lat temu powiedział, że m, tak efektywnie do tego podchodząc, to było gdzieś tak od 1000 do 1500 godzin. Przez, zaraz dojdziemy do tego, co mam na, na myśli efektywnie, nie? Teraz mm -hmm. wydaje mi się, że to jest więcej, może, nie wiem, powiedzmy 2000, coś takiego. A przez efektywnie mam na myśli, że albo mamy osobę, która nas wspomoże, nie? nie wiem, jakiegoś znajomego, który jest programistą, bo chodzi o to, że jeżeli się zatniemy, to żeby teraz nie stracić 10 20 godzin na jakimś banalnym problemie, tylko ktoś przyjdzie nam powie to w 5 minut. Nie? Znaczy, no możemy mhm. to, to robić, ale jeżeli nie będziemy mieli takiej osoby, to z tych. Powiedzmy, dwóch po tysięcy godzin się zrobi 10 tysięcy, nie? No bo jak każdy pierdoło będziemy spędzać 10 razy więcej czasu, to sobie pomnóżcie to teraz. Nie wiem, tak. czy się zgodzisz właśnie z, jakimiś, z takimi, nie, wiem, moimi y -y. szacunkami.
1: Musiałbym sobie to przeliczyć na dni, tak naprawdę, bo to, co zauważam jeszcze w przy nauce programowania, że nawet. Y nie chodzi o to, żeby wiesz, to 10, 1000 godzin to jakby codziennie po 10 godzin robić, no to yy, wyjdzie ci yy, 100, 100 dni, <laughs> ale nie do końca to tak działa. Niestety zauważyłem, że czasem niektórych ludzi potrzeba, potrzeba czasu, żeby pewne rzeczy przetrawić, żeby coś dopiero zaskoczyło, więc ja zakładam taki horyzont raczej roku. Żeby cały ten rok, wszystkie pory roku minęły, i tak hmm. dalej, żeby ta osoba mogła jakby trochę zacząć tym y, żyć na co dzień y, i przyzwyczaić się po prostu do takiego trybu życia, bo no, nie oszukujmy się jakby y, y, zawód programisty to jest jednak trochę trochę tryb życia i inny sposób myślenia, że twój mózg codziennie musi się czegoś nowego nauczyć i. Y, to wymaga czasu żeby wejść w ten, w ten tryb i ten sposób, sposób myślenia. Ale te mhm. 1000 godzin no to tak jak sobie podzielę to przez 8 no to wychodzi 125 125 dni. No to to jest bez świąt no to pewnie jest niecały nie cały rok. Mhm.
0: Mm. No, znaczy wiesz, w jeszcze od osoby, nie? No wiadomo, tak. jedna osoba będzie się uczyła szybciej inna, e, jakby dłużej. Kiedyś kiedyś znalazłem jakiś tego, że e, tam ktoś właśnie opisywał, że tylko od zera, tam chyba zajęło około półtora tysiąca godzin sobie wyliczał. Mhm. E, Kiedyś, co właśnie też wyliczałem, ja w trzy miesiące zrobiłem no, tak naprawdę pierwszy projekt komercyjny. E, Także wtedy pracowałem do bardzo dużo, nie? bo ja pracowałem 7 dni, tygodniu, średnio pewnie jest 12-14 godzin dziennie. E, no, no i Także już miałem ze sobą jakby studia, nie? więc miałem jakby mm -hmm. powiedzmy taką podstawę trochę teoretyczną. E, miałem jakieś tam podstawy programowania i tak dalej, więc dużo łatwiej po prostu było mi się nauczyć jakieś tam rzeczy typowo takich komercyjnych. Właśnie, bo jeszcze tak wracając, nie bo też przy nauce programowania jest ważna regularność, nie? no bo za, załóżmy, nawet powiedzmy ta osoba będzie spędzić 1000 czy 2000 godzin, ale jeżeli to będzie na przykład e, co poniedziałek, ja będę siedział 14 godzin, e, no to to nie, będzie, to nie jest efektywne, nie? no bo ty za, ty za tydzień czy za dwa tygodnie, gdy do tego usiądziesz to połowę tego czasu sobie przypomni, e, spędzisz na e, przypominaniu gdzie skończyłeś. Nie? Więc tutaj jest bardzo ważne regularne, żeby chociaż no, nie powiedzmy no, 8 godzin dziennie, ale chociaż tam, nie wiem, godzinę, dwie dziennie, albo co dwa dni chociaż, nie? żeby po prostu cały czas być tym za zanurzonym. To mhm. jest jeden, jeden czynnik, a drugi to, co powiedziałeś. Nie? Żeby też przestawić siebie na taki tryb właśnie uczenia. Nie? Bo jak myślę teraz, to wydaje mi się, że to jest najważniejszy chyba czynnik. Nie? Bo Właśnie to uczenie się, nie? Bo to generalnie programowanie nie jest trudne. Tam na przykład matematyka to jest na poziomie tabliczki mnożenia większości projektów. To, to nie jest skomplikowane, nie? Tylko, że po prostu tego jest dużo i, i, i powiedzmy ten zakres wiedzy cały czas się poszerza, więc to, co dzisiejsza osoba powiedzmy, musi umieć, to prawdopodobnie osoba za 5 lat będzie musiała umieć jeszcze więcej.
1: Tak, zgadzam się w Tak, i, I to co jakby też yy, tutaj yy, no, zwróciłeś uwagę na to, że to jest, że programowanie to jest sposób myślenia, że to nawet nie jest jakby tam język, tam nauka składni, no to, to jest, nie wiem, no, dwa tygodnie <grydy> w danym języku i wiesz, jakby wszystko co, 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 co tam potrzeba, ale już jak to wykorzystać, jak jakby przełożyć wymagania e, biznesowe na, na, na program, no to to jest coś, czego, czy, czy, co, co, co wymaga czasu, żeby się tego nauczyć i, i, i robić to dobrze.
0: Mm, tak, no, znaczy, wydaje mi się, że są takie dwie kluczowe umiejętności, czy jedno to jest e, umiejętność logicznego e, myślenia, e, druga to jest e, umiejętność dzielenia dużych rzeczy na małe, nie? Mm -hmm. czyli ja dostaję duży problem i teraz muszę go podzielić na małe, czyli na przykład nie wiem, chcę wyprodukować kostkę Rubika, albo złożyć kostkę Rubika, nie? Albo nie wiem, jak taki przysłowiowy kawałek, kawą, nie? Jak, jak zjeść słonia, po kawałku, nie? No, 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 no to po prostu takie dzielenie na, na, na małe rzeczy, nie? No i plus ta umiejętność nauki. i Wydaje mi się, że te cechy dana osoba posiada, czy sobie nie, może, nawet nie, nie musi posiadać, wyrobi sobie, nie? Do wszystkiego można się, czy tam w większości może rzeczy się nauczyć. No to jak najbardziej zapraszamy do IT.
1: Ja właśnie miałem takie ćwiczenia poza komputerem i dużo rzeczy się da poza komputerem robić na zajęciach z ludźmi, że na przykład sortowanie karteczek. I to jakby każdy programista siada do komputera i pisze jakiś algorytm sortowania. Ale jak takiej nowej osobie się. To jest jakby ciekawe po prostu zauważyć, jak się różni ten sposób myślenia. Jak daje takiemu komuś, kto nie ma w ogóle jakby styczności z, 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 z programowaniem miał wcześniej i daje mu klik kartek i każę mu posortować, no to zazwyczaj to jest jakiś random sort, że tutaj przeglądam, tu sobie coś ułożę i jak zaczynam takiej osoby mówić, żeby robiła to według jakiegoś schematu systematycznie, no to zaczyna się jakby coś w tym mózgu dziać, co jest nienaturalne dla, dla, na początku dla, dla takich ludzi. Albo inne ćwiczenia na przykład jakiś taki ustawialiśmy w sali labirynt z, z krzeseł. No i żeby zapisać instrukcję jak przez ten labirynt przejść. No, jak ktoś idzie no to nie, po prostu nie myśli o tym jak to robi, co robi po kolei, tylko sobie idzie. A jak już trzeba zapisać to zaczyna być to zaczyna być problem i to jest bardzo jakby e, związane z tym co, 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 co mówię, że podzielenie problemu na kawałki.
0: Były mhm. to fajne ćwiczenia. Nie pomyślałem właśnie o, o czymś takim, że też może dawać osu, dla osób spoza IT właśnie takie mm, rzeczy niezwiązane nie z komputerem, tak? A czy tak. Takie, no, powiedzmy, może nierealne takie przypadki, ale takie w formie zabawy, nie? Po prostu coś pokazać, coś, ale co, jak może wyglądać powiedzmy, życie programisty. Mhm. Tak. A jak uważasz, bo do, jak są osoby, na przykład spo, właśnie, spo, ktoś przychodzi z jakiejś innej branży, nie? to niekoniecznie taka osoba musi, to, to jest minus, nie? no bo mhm. teraz załóżmy, ktoś pracował w finansach, nie? no to ma dużo wiedzy o tych finansach i on mhm. może to teraz wykorzystać. On może pracował z klientem, nie? więc ma powiedzmy lepiej rozwinięte umiejętności miękkie i to też będzie du, duży plus. A wydaje mi się, że dużo osób, powiedzmy, przychodzących do IT nie, nie patrzy, albo może nie wie o takich rzeczach i nie wie, że powiedzmy ma, ma plusy pracując gdzieś indziej.
1: Mhm. Mm to ja powiem przykład. Jedno z takich e, moich traumatycznych przeżyć z początku mojej pracy, że tam gdzieś w jakiejś małej firmie miałem zaimplementować jakiś tam e, obieg dokumentów finansowych. E, no i, i jakby nie bardzo wiedziałem o co chodzi, jak to, jak to ma wyglądać. E, jeszcze wtedy nie za bardzo wiedziałem, co to jest faktura e, na początku samego mojego, mo, mo, mojej, mojej przygody. E, I ciężko mi było się dogadać z, o, z osobą, która była tam zainteresowana z, z, z działu właśnie finansów, bo jej się wydawało, jakby to wszystko oczywiste, i, i, i nie mogliśmy się dogadać, bo, bo ona mówiła językiem po prostu finansowym, a ja programistycznym, i nie było tej komunikacji, i był problem. Wiadomo, że jakby w większej firmie to pewnie byłby tam gdzieś jakiś analityk, który to by przełożył na takie wymagania, które, które, które programista zrozumie. No ale mimo wszystko, jakbym miał na tym etapie wiedzę taką, jakąś finansową, przynajmniej podstawową, to. to Przeżycie już nie byłoby dla mnie traumatyczne, tylko, <grymka> tylko pewnie coś fajnego by z, by, by, by z tego powstało.
0: No tak, zgodzę się z tobą. Nie yy, wiem, czy miałem jeszcze takie tak powiedzmy drastyczne sytuacje, że takie skrajne, yy, a na pewno też miałem takie sytuacje, że, wie, że mieliśmy problem z się z biznesem i to no, generalnie to jest bardzo popularny, e, znaczy popularny, no, częsty problem. Wydaje mi się, że też może się wynikać z tego, że mm, może ze, zroz ze zrozumieniem czym jest programowanie, bo ja już powiedzmy z perspektywy czasu to patrzę na programowanie jako sposób rozwiązania problemów biznesowych, nie? Czyli... Yy, My jesteśmy, jakby dla biznesu, pomóc rozwiązać im e, ich problemy, a nie, że e, nasz e, my jesteśmy dla technologii, nie? Czyli mhm. ja sobie super się cieszę z programowania, zrobienia jakiegoś nowego featurea i tak dalej, e, no ale e, ten, ten feature, czy ten framework, czy tam nowe, ta nowa biblioteka mi nie płaci, nie? Płaci mhm. mi, mi, mi biznes, nie? Jak, jak coś spartoczę, no to biznes poniesie yy, konsekwencje i no tu jest trochę taki problem, że jest powiedzmy duże zapotrzebowanie, nie? bo normalnie to prawo, to nie rynek by ci zweryfikował takie osoby mm -hmm. i yy, prędzej czy później, one by nie pracowały, by się zatrudniły takie, które bardziej z biznesem pracują, czy to są bardziej świadome, no ale obecnie wygląda to tak, jak wygląda.
1: Mhm. Mm to tutaj taki przykład podam, który zawsze mnie, zawsze mnie to fascynowało. Dlaczego jakby programiści potrafią robić, robić niesamowite gry, które jakby już praktycznie teraz są ciężko odróżnia, odróżnialne od rzeczywistości i w ogóle wszystko to działa i tam jakby w czasie rzeczywistym można grać z milionami ludzi na całym świecie i to wszystko działa, a jak się robi jakiś program dla biznesu no to zazwyczaj ani biznes nie jest zadowolony ani programiści. No i wydaje, wydaje mi się, że wynika to właśnie z tego, że przy budowie gier no to zazwyczaj to robią ludzie którzy wiedzą co chcą zrobić i, i są tym zajawieni i im zależy a w przypadku jakiegoś programowania biznesowego to robi to ktoś kto jakby nie ma pojęcia tak naprawdę co robi tylko ktoś tam mu, 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 mu rozkazuje i, i, i każe mu robić jakieś rzeczy na których on się nie zna i z tego wynikają właśnie właśnie no problemy. tak
0: ale czy czy tak powinno być? No bo, um, w, te, w, w dojrzałych projektach to wydaje mi się, że powinno być to na znaczy, W sensie programiści powinni poznać dziedzinę biznesu, nie? Dopiero jak ty tak. poznasz tę dziedzinę, to ty możesz dowieść, powiedzmy, produkt, który będzie spełnił ich oczekiwania.
1: Do tego, do tego właśnie dążę, że ja mówię, że, że nie tak powinno być, tylko tak jest. I, i mm, zastanawiam, się, tak. Da, zastanawiam się właśnie, dlaczego tak jest. I e, też jestem. E, e, też jestem za tym, żeby programiści wychodzili poza swoje, poza swoje buty i zastanowili się, jakby, co oni robią tak naprawdę dla ludzi na koniec, czy, czy, czy oni sami by chcieli używać tego oprogramowania, e, które robią.
0: Znaczy, wiesz, to tutaj też jest trochę mniejsze oświetlenie. No bo powiedzą, że wiesz co, ja to, ja to design zmienię, nie a <grym> tak. tu mam to do dodek, nowej konkę, nowy feature, ale biznes to się na przykład nie zepnie. Nie? bo tak. wiesz, dla, dla danej osoby się podoba, ale jest tam powiedzmy milion użytkowników, które za to nie zapłaci.
1: Mhm. No to zawsze trzeba jakby z, z rozwagą <grym> wszystko robić. Ani w jedną, ani w drugą za bardzo nie można tu przesadzić.
0: Mm, dokładnie. A jeszcze właśnie tak wracając powiedzmy do osób, które wchodzą na rynek, nie? To ja możemy coś takiego. Nie wiem, czy się ze mną zgodzić, nie? Ale bym radził załóżmy, że jak ktoś pracował o finansach i się tak teraz przebranżowić, nie? No to poszukajcie projektów, które są w finansach, nie? Raczej znaczy, to jest jedna rzecz, dwa, to jest bardzo ważne dostosowanie CV I to też wydaje mi się, że dużo osób polega, bo jak czasem też dostajemy CWI. CV... Czasem potrafię być rzeczy typu, nie wiem, praca na truskawkach, nie? Czyli, no, 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 no się nie wpisuje takich rzeczy, czy w sensie już serio lepiej nic nie, nie wpisać, albo e, pomyśleć na przykład, co to co stanowisko wnosi, albo e, jak e, to stanowisko, co ja wcześniej pracowałem, ma się do tego, co ja będę pracował, nie? Czyli mhm. e, e, przykład mojo, mojego współlokatora. On kiedyś pracował w Volvo, e, nas... E, tam generalnie rysował jakieś wykresy i coś takiego, nie? Robił dokumentację. No i z nim usiadłem i on aplikował nas do firmy na quality assurance, czyli osobę, które tam od, od testów. Quality, powiedzmy, jakości w firmie procesów. No i się okazało, że jak ja z nim pogadałem, to te rzeczy, co on robił, to dużo miało wspólnego właśnie z pracą z nie? Czyli na przykład dokładność, powtarzalność, jakieś robienie dokumentacji tego typu rzeczy, nie? I sobie teraz właśnie to, to spiszesz, to i dobrze z robić CV, no to masz kurde, ogromny plus, nie? no bo niekoniecznie ty musisz, powiedzmy, mieć te wszystkie umiejętności, ale jeżeli coś podobnegoś robiłeś, to masz to doświadczenie. Nie?
1: Mm -hmm. Tak. Wspominam dobrze, jak pracowaliśmy w szkole programowania i pomagaliśmy też tym ludziom znajdywać pierwsze prace i jak ktoś miał doświadczenie z finansów, które podawiałeś jako przykład, to od razu do, 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 do jakichś banków. I rzeczywiście banki chętniej przyjmowały taki, takie, takie osoby. Mm -hmm.
0: Tak, to ja kiedyś byłem też na rekrutacji w banku i jedno z pierwszych pytań to dostałem, to na czym zarabia bank. Nie? Y <śmiech> więc, y no, znaczy uważam, że to też jest sensowne pytanie. Nie? Czy w sensie no też uczy, czy weryfikuje, czy te osoby myślą bardziej biznesowo, ze sobą, czy są takie bardziej, a idę sobie się pobawić w nowym frameworku? Mm -hmm. A właśnie, bo tak, IT to też jest nie tylko programowanie, znaczy no powiedzmy programista to jest, programisty i tester nie? to chyba takie najbardziej popularne zawody, no ale tych pozycji tak naprawdę jest mutum, jeżeli ktoś jest właśnie zainteresowany to bym polecał sobie zrobić research, bo może się okazać, że na przykład programowanie nam nie podpasuje, no ale podpasuje bardziej role jakieś menedżerskie, no, jest bardzo dużo ról jakichś project managerów, product managerów, analityków biznesowych, scrum masterów, czyli takie no, osoby bardziej, powiedzmy, łączące trochę kompetencje miękkie z kompetencjami technicznymi. Przy czym te kompetencje techniczne są raczej bardziej, powiedzmy, dodatkiem czy bardziej zrozumieniem branży niż, niż faktycznymi takimi umiejętnościami technicznymi. Mm -hmm. I, i może ktoś właśnie wchodzi sobie do tego, to warto sobie zrobić taki research. Jest też cała odrębna dziedzina czyli machine learningu i tam też jest po prostu od groma pozycji, jakiś blockchain i tak dalej. Generalnie powiedzmy tak ogólnie mówiąc to no, IT to nie jest tylko oprogramowanie i testowanie.
1: Tak, y zgodzę się, ale jakby no jest to taki gdzieś tam temat dyskusyjny ostatnio, sam nie mam jakiegoś sprecydowanego, to pewnie zależy stricte od projektu, ale ktoś to wrzucał chyba, nie wiem czy to nie, nie był Elon Musk, nie chcę skłamać, ale że, 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 że gdzieś tam w jakiejś firmie było wymaganie, że, że, że project manager powinien mieć doświadczenie techniczne, programistyczne i spotkałem się z projektami, gdzie byłoby to jakby wartościowe ale też spotkałem się z projektami, gdzie byłoby to szkodliwe, bo to też zależy od Project Managera, żeby Project Manager nie powinien programiście mówić jak, co ma robić. Ale z drugiej strony jakby taki proces wytwarzania programowania, żeby rozumiał jakby jakie są problemy związane z, z, z programowaniem i że pewnych rzeczy się nie da przyspieszyć, no to też jest jakby ważna umiejętność u, u Project Managera. Więc tyle mógłbym tutaj dodać, że to jest Zniuansowane trochę, gdzie, hmm. gdzie są potrzebne te, 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 te umiejętności techniczne, a gdzie nie.
0: Tak, raczej. Czyli... Do, do, tak jak później, potrafię sobie wyobrazić, że są firmy, które na przykład wymagają takich umiejętności, no bo po prostu projekt może tego wymagać. No szczególnie to chyba jest w tych big tech, tak? Po prostu Apple, Facebook i tak dalej. No to u nich wydaje mi się, że właśnie takie osoby są, muszą programować, tak? nie ma czegoś takiego, że one tam, tam nie muszą, ale to jest po prostu, to, to są bardzo powiedzmy specyficzne firmy. No, Zdecydowane w większości. To firm, nie wygląda praca tak, jak wygląda w tych top, tych mm -hmm. powiedzmy, big tech. Wygląda zupełnie inaczej, szczególnie w jakichś powiedzmy, nie wiem, też jest o właśnie spora różnica, bo załóżmy, czy pracujesz w firmie produktowej, czy pracujesz na przykład w software house'ie, czy, czy w startupie, nie? Bo to też będzie... Powiedzmy, zupełnie inaczej ta praca wyglądała. W startupie będziesz miał coś takiego, że dużo obowiązków, dużo odpowiedzialności i niekoniecznie, powiedzmy, programowanie będzie twoje jedyną rzeczą, bo będziesz musiał rozmawiać i z biznesem, i analizować wymagania, spisywać wymagania, robić dokumentację. W, w firmie produktowej, no to będziesz się skupiał na produkcie, tak, a w samochodzie na relacji z klientem i
1: na dowiezieniu tego, co chce klient. Mm -hmm. no miałem, y, mogę się pochwalić, że miałem doświadczenia w pracy w różnych typach, typach firm i właśnie był i startup i było nawet NGO i, 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 i corpo i teraz software house, więc y, rzeczywiście to jest zupełnie inna, y, inna perspektywa pracy.
0: Tak, no i też właśnie dobrze sobie zdawać z tego sprawę, nie? Czy bo fajnie się załapać gdzieś, nie? Ale też sobie dobrze generalnie pomyśleć, kim ja chcę być za ileś lat, nie? Czy gdzie się mhm. widzę za te, powiedzmy, 2 trzy, 5 lat? To, to, nie, to niekoniecznie musi być, nie wiem, dla kogoś nie wiadomo co, ale sobie, jeżeli o tym sobie pomyślisz, no to... Yy, przynajmniej wiesz, gdzie chcesz dojść, albo przynajmniej dojdziesz mniej więcej, gdzie, gdzie chcesz dojść, nie? Bo jak tego nie ustawisz, to powiedzmy i yy, tak gdzieś dojdziesz, ale nie będziesz wiedział, gdzie.
1: Mhm. No też miałem takie właśnie rekrutacje często, że... Yy, nie, nie, nie lubię czegoś takiego, bo, bo też zdarza mi się, że rekrutuję i, 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 i rekrutuję ludzi i często pada pytanie, nawet nie z moich ust, tylko z, z kogoś od HR-u, yy, jakby czy znasz firmę, jakby co... Nawet nie chodzi o to głupie pytanie, które się, z którego się wszyscy śmieją, że gdzie się widzisz za 5 lat, ale jakby czego szukasz w pracy? I często ludzie nie potrafią tego powiedzieć, jakby, że albo, albo widziałem ogłoszenie i, i, i się zgłosiłem, albo, hmm. często jest pytanie, albo dobre widełki. To jest jakby dla mnie słaba odpowiedź, bo nie widzę motywacji w tej osoby odpowiedzi, która mi się podoba, na przykład ja teraz pracuję w Diwante, który jest która się skupia na e-commerce'ie no i jakby ktoś przyszedł i powiedział, że a, bo interesuję się sklepami internetowymi i, i chciałbym to robić, albo że gdzieś tam kiedyś robiłem sklep internetowy, potem gdzieś tam robiłem coś innego, a teraz chciałbym do tego wrócić no to to jest jakby sensowna, e, sensowna odpowiedź, która pokazuje prawdziwą motywację i że ktoś się zastanawia nad tym, co chciałby tak naprawdę robić w tym IT, bo to jest, tak jak mówię, bardzo szerokie.
0: Mm, do, dokładnie, no bo później inaczej. Jeszcze postawcie się powiedzmy po drugiej stronie barykady, tak? I teraz dostajecie taką, ma, macie firmę, czy zatrudniacie osobę, który do was przychodzi, wiecie co, ja zapykowałem, bo macie fajne widełki, nie? No i co sobie teraz takie retukury myśli? Inna firma da 200 złotych więcej, no on tu pójdzie, nie? To mhm. po, 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 co mam, po co mam w niego inwestować, nie? Już takim powiedzmy... Raz, że pewnie było ciężko się powiedzmy przebić przez to, żeby w ogóle pójść na rozmowę, tak? I teraz ktoś przychodzi na tę rozmowę, jeszcze sobie strzela jakby w stopę, nie. Mm -hmm. y to tak naprawdę. Można tu odpowiedzieć w ogóle no, na miliony sposoby, tak jak mówisz, nie, no, nie wiem, lubię stopie internetowe, tak? Albo nie wiem, chociażby nawet nie lubisz kopie internetowe wydaje mi się fajną opcją, nie? Zawsze, no, nie wiem, chciałem założyć, albo myślałem o tym biznesie, albo chciałem zobaczyć, jak to wygląda od, od podszewki. I to jest w ogóle zupełnie inna osobę tak, odpowiedni niż powiedzenie, że ja chcę tam pracować, bo, bo, bo chcę mieć kasę, nie?
1: Mm -hmm. I ja też jak oceniam ludzi i potem jakby, nawet jeżeli taka osoba jest dobra technicznie, no to mam mieszane uczucia, czy w sensie taka osoba, która, która przyszła tylko po kasę, że to mam mi mi mieszane uczucia, że no to będzie taki wyrobnik, który gdzieś tam ucieknie, jak tylko się zmieni, gdzieś tam pojawi się lepsza, lepsza oferta.
0: Tak, no to jest duży problem, tak jak wspominaliśmy, nie? że dla firm to się po kilku latach dopiero taki pracownik zwraca i to jest właśnie duży problem w przypadku o, tych mało doświadczonych osób, nie? więc jak ktoś sobie plikuje, no to o, ja bym radził w ogóle sobie e, albo pójść na testowe jakieś e, rozmowy, kilka może rozmów, ale przede wszystkim sobie pomyśleć, jakie pytania oni mogą zadać e, i, mhm. e, i przygotować sobie Potencjalne odpowiedzi, nie? Bo, no to wiadomo, wszystkiego się nie, nie przemyśli, a to trzeba być czegoś takiego nie było, że właśnie ktoś pyta, dlaczego chce u nas, u nas pan pracować, czy pani pracować, i teraz ktoś się przez 5 minut zastanawia, nie? No bo to też będzie głupio <głos> wyglądało.
1: Bo chcę pracować po prostu.
0: Tak. No warto zrobić czy...
1: research na, na temat tego, co robi firma, czym, czy, 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 czym, czym się zajmuje, żeby. Też nawet może taki research spowodować, że zdecyduję, że nie chcę aplikować tam, bo, 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 bo coś mi się tam nie podoba. Więc sama oferta, która się gdzieś tam pojawia na portalach z, z ofertami, no, to, no to, to nie jest wszystko.
0: Tak, no można też zrobić, znaczy na przykład posłuchać osoby pracujące w danej firmie, spróbować je zaczepić gdzieś tam na Facebooku, LinkedInie czy gdziekolwiek, zapytać o opinię, jak się pracuje, tak, jaka jest kultura pracy. Często teraz firmy robią jakieś na przykład kanały na YouTubie, można po, jakieś filmiki, na przykład jak się pracuje, omawiają. nie. I generalnie znaczy, ja uważam, że powinno się nie aplikować masowo. Mm, mhm. No bo. E, to to nie jest dobre podejście, nie? Lepiej powiedzmy sobie wybrać 10-20 firm, do których chce się zaplikować, e, poczytać o nich, zrobić CV pod każdą firmę konkretnie, no bo teraz powiedzmy CV do banku będzie inaczej wyglądało niż CV do firmy samochodowej, no bo no chociażby to powiedzmy wyróż czy tam do, do safar House, na przykład, nie? No bo inne rzeczy się No Tak jak ja kiedyś robiłem, już od nie aplikowałem, ale jak kiedy ostatnio aplikowałem, no to też robiłem per firma na te CV, nie? tym mhm. jakieś drobne rzeczy zmieniałem, ale to zawsze były powiedzmy Zmiany? Mhm. E, a właśnie, jeszcze tak chciałem, na, na koniec może e, poruszyć taki temat, raczej zarobkowy No bo e, jest to taki mit programista 15K, a czyli teraz też chyba trochę nieadekwatny? bym bardziej powiedział, że może programista 30K przez do inflację, to co jest tak. ten boom e, cały. E, ale właśnie, jak uważasz? E, czy to jest powiedzmy osiągalne dla każdego? Czy.
1: Hmm. <śmiech> ja tak szczerze mówiąc nie lubię, nie lubię rozmawiać o pieniądzach. Wydaje mi się, że dla każdego, no, dla każdego. No właśnie, chyba nie, tak sobie właśnie myślę, że chyba nie, bo dużo jest, bo już przy tych wyższych jakby stanowiskach i tych wyższych stawkach dochodzi właśnie ta praca z ludźmi. Praca z klientem, nawet jeżeli ktoś jest bardziej techniczny idzie w stronę architektury, to i tak musi bizneso biznesowo rozmawiać z, z, z kimś. I już wydaje mi się, że taki, takiego, padł mit takiego seniora programisty, który siedzi w piwnicy i se po prostu kodzi. To niestety tak nie, nie działa w projektach, przynajmniej w tych, co ja, co, 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 co ja spotkałem, więc jeżeli ktoś się zamyka na to, żeby pracować z ludźmi. I, i, I rozmawiać, i w pewnym momencie trochę mniej chodzić, a mniej kodzić niż na, na pełen etat. No to jeżeli ktoś, ktoś jest na to zamknięty, no to raczej może nie osiągnąć takich zarobków, takich o których o których wspominałeś.
0: Czy mhm. to ja ze swojej strony powiedział, że powiedzmy, pozycja regulara to jest osiągalna w miarę dla każdego tak. seniora. No już niekoniecznie, bo tak jak mówisz, nie? tu już wchodzą często e, więcej umiejętności miękkie, zrozumienie biznesu e, no i bardzo umiejętności, mocno umiejętności techniczne, nie? Znaczy e, teraz powiedzmy, wiem, że są firmy zatrudniające seniora powiedzmy po trzech latach, ale ja bym się skłaniał jednak, że senior to jest bliżej 7-10 lat, nie? No mhm. I teraz pytanie, e, czy ty chcesz 7-10 lat sp spędzić e, po prostu w firmie, a czyli, e, i Weźcie też pod uwagę, że seniorzy to nie są osoby, które pracują. no są też tak, nie? ale generalnie te najwyższe stawki, czy powiedzmy od seniora i zwyż, no to osoby, które to zarabiają, to one nie siedzą powiedzmy od 7 do 15, nie? One, one siedzą minimum tam powiedzmy z parę godzin chociaż sobie jakieś nowinki muszą, no muszą być na bieżąco z jakimiś nowymi rzeczami, co, co wychodzą, jakieś aktualizacje i tak dalej. Rzadko się zdarza, że mamy okazję robić takie rzeczy w pracy, nie? Że na przykład te 20% czasu na takie, czy w firmach, w których pracowałem, to jest mit, nie? nie ma czegoś takiego, mm -hmm. że, że mamy 20% czasu i możemy sobie to powiedzmy przeznaczyć na jakieś dowolne rzeczy, nie? A nawet w Google, jak jest, to oni są i tak później z tego rozliczani, bo jeżeli oni na przykład Zerfaktorują jakąś e, część aplikacji, która e, nie przynosi się, nie, nie przyda się biznesowo, no to oni nie dostaną awansu za to. Nie? Więc też oni, powiedzmy, Google promuje to, żeby e, powiedzmy takie inicjatywy były mądre, a nie po prostu robić coś, co, bo, co mi się podoba. Mhm. E, więc dobrze się zastanowić, na przykład. E, czy jeżeli jedyny kogoś motywacja jest, powiedzmy, KASA, to dobrze, że. E, to wydaje mi się, że wyżej niż regular będzie mi ciężko się powiedzmy wybić z tego względu, że no to trzeba już to po prostu lubić, nie? Trzeba tu mhm. często siedzieć po godzinach, dużo, bardzo energii w to włożyć i, i tyle.
1: Mhm. To ja powiem tak, że jestem trochę wyjątkiem tej reguły, reguły, którą powiedziałeś, ale to jest kwestia mojej, e, mojego stanowiska i też ja bardziej idę w tym kierunku mentoringowym i to też jest jakby przy przy pracy trenera to jest bardzo fajne, że w momencie kiedy ty masz kogoś nauczyć i przygotowujesz jakby materiały to jest zbliżone, wpisane w twój, w twój czas pracy, ale robisz wtedy jeszcze jakiś research, coś jakby jak to przedstawić, jakie są najnowsze trendy i jakby w godzinach pracy możesz sobie robić takie, taki, taki research i to jest bardzo rozwojowa praca. Jeżeli ktoś by był zainteresowany tym kierunkiem, no to to jest, to jest bardzo rozwojowe, bo, no bo trzeba trzymać rękę na, na pulsie i, i, i to też w ramach, w ramach godzin pracy można realizować. Jeżeli chce się być stricte programistą, no to jednak widzę też po moich programistach, że no, ciężko, nawet ja jak jestem odpowiedzialny za rozwój ludzi, ciężko mi gdzieś tam w ten ich harmonogram pracy wpleść czas na rozwój, bo zawsze tasków będzie więcej niż, <głosy> niż roboty. No, wiadomo, są różne sposoby, żeby to o to zadbać, ale trzeba się o to mocno starać.
0: Mhm. Ale to właśnie, czy jeszcze właśnie, do tego, co powiedziałeś, nie? Że, bo e, czy powiedzmy, siedzieć coś po, po pracy, raczej, czy tylko powiedzmy
1: robić to, co w pracy, czy jak to u Was wygląda? Um, jakby to. Yy... Nie mam takiego ustrukturyzowanego tego, że siedzę gdzieś po pracy, wiadomo, że jestem jakby zainteresowany tematem, gdzieś cały czas sobie coś, 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 coś czytam, nawet samo to, że jak mam wolną chwilę, to nad tym myślę, jakby jak, jak, jak coś zrealizować, ale przyznam się szczerze, że jestem na takim etapie życia, że mam dwójkę małych dzieci i, i, i każdą wolną chwilę raczej, raczej, raczej spędzam z nimi. No i moje stanowisko w pracy jest takie, że nie mam jakby takich... Stałych obowiązków, jakby trochę sam sobie jestem szefem, bo jestem tym technology evangelist, więc jakby gdzieś tam działam na styku właśnie mentoringu, sprzedaży, marketingu, więc czasem robię jakieś materiały marketingowe, ale jakby ja sam de decyduję kiedy to robię i. i i co robię? Jeżeli gdzieś tam wybadam, że OK, jest jakiś nowy trend i warto byłoby go zbadać, no to to jest w ramach moich 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 obowiązków. Mhm. Ale no to jest takie jakby specyficzne stanowisko i coraz więcej się tego pojawia. I to, co jest ciekawe, że właśnie takie technology Evangelist, Developer Advocate albo Developer Experience Engineer, czy coś takiego, takie rzeczy się, się, się pojawiają. I to jest bardzo jakby. Dla mnie super sprawa, bo, bo wtedy jesteś takim deweloperem, który jakby nie dewelopuje. Na, 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 no, na co dzień, ale cały czas jesteś w tej technicznej sferze i wyszukujesz jakby nowe trendy, promujesz je w firmie, więc no, polecam. Mm -hmm.
0: No, brzmi fajnie. Znaczy, jeszcze może trochę sprostuję swoją wypowiedź, bo to, co mówiłem, to jakbym odniósł się stricte do um, takich umiejętności technicznych, nie? Na przykład, mm -hmm. no, czy, za, za, e, czyli programista, na przykład, nie? No, bo po, e, w przypadku programisty jest e, no, niestety bardzo dużo wiedzy. E, to cały czas dochodzą nowe rzeczy. Mm -hmm. Jeżeli chcesz się być dobrym, czy tam no, bardzo dobrym, no to nie da się, znaczy nie jest wystarczający czas tego w pracy, po prostu. Tak, tak.
1: Zresztą to, to jakby trochę może, może, może tutaj zmyliłem, bo jak yy, opowiadam o sytuacji, którą mam teraz z, z tym doświadczeniem, które mam, ale jak wspominam swoje czasy z, z, z początków, no to rzeczywiście tak było, że jakby praca to... Wracałem, wracałem po pracy i wieczorem coś tam kodziłem. Sam, sam, sam dla siebie i to dzień w dzień. I ten. Znajomi i żona się ze mnie śmiali, że co ja tam robię, a ja mówię, że po prostu lubię się uczyć nowych rzeczy.
0: Ale wiesz, co tak. No jak teraz myślę, no to chyba większość takich osób, które z nami, które no są do tej pory w IT, no to tak miały, nie? Czy w sensie, że w którymś momencie się złapało to zajawkę i to nie to, że wiesz, ktoś ci kazał robić, tylko po prostu ty mm -hmm. chciałeś, bo to było interesujące, chciałeś sobie tak. rozwiązać problem, coś nie działało, chciałeś sobie wykminić, dlaczego to nie działa, albo chciałeś mieć coś działającego, jakieś aplikacje, jakiś etap skończyć, coś takiego, nie? I to jest chyba takie... No, bez tego wydaje mi się, że ciężko będzie przed w IT, nie? No bo... Bo to jest norma, nie? I zaraz sobie wyobraźcie sytuację, że... Coś wam nie działa, nie? A ja mam takich sytuacji do kurde multum, nie? A jeszcze macie sytuację, że coś nie działa, coś pozmieniacie, wrócicie do stanu, w którym był początkowo i nagle działa, nie? I nie wiecie co, czemu. No i, i, I takie rzeczy mogą być frustrujące, no tak naprawdę codziennością. Jeżeli ktoś tego nie będzie lubił, no to wydaje mi się, że ciężko będzie, powiedzmy, no, długo pracować, nie? No bo E, powiedzmy, zakasu to można iść, no nie wiem ile popracujesz, 3, 5 lat, nie? E, no 10 może, kurde, jak się zepniesz, ale w końcu wydaje mi się, że dopadnie ci jakieś wypalenie zawodowe, nie? No i pytanie, co wtedy? Czy znaczy, jeżeli odłożysz te kasy, że na przykład sobie, nie wiem, do końca życia żyć, no to super, nie? Ale jak nie, no to co? Znowu że branżę zmienią?
1: Tak. E, chociaż mam takie, e, to jest, jest to e, jakby Problem właśnie, o którym warto juniorom i młodszym napomnieć, że to jakby jest taka praca, że cały czas trzeba, no może nie że cisnąć, ale cały czas trzeba się rozwiedzić, cały czas trzeba to lubić. Wiadomo, że w pewnym momencie można odejść bardziej w te miękkie rzeczy, o których rozmawialiśmy, czyli gdzieś tam project management, product owner i tak dalej, zawsze jest jakby tam furtka otwarta w tamtą stronę, ale... Spotkałem się kilka razy z takimi smutnymi rekrutacjami, że właśnie ktoś przychodził do, po, po pracy w korporacji, po 10 latach, i widać było, że to jest taka osoba, jakby wypalona i nie lubi tego, co robi. I, i też tam nie, 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 nie jest na bieżąco, czyli gdzieś tam przez, przez 5 lat jakiś stary soft gdzieś tam poprawiała, przepisywała i przychodzi na rekrutację, i widać po prostu, że jest prostu zmierzona tymi, jakby z jednej strony, jakby. Mo, spoko, w tej obecnej jakiejś korporacji może tam sobie siedzieć jeszcze kolejne 10 lat, aż do, aż do emerytury nikt, nikt takiej osoby stamtąd nie, nie usunie, ale trochę to jest smutne, że mm, właśnie po takiej pracy, y, często właśnie zdarzyło mi się takich rekrutacji z takimi osobami, osobami po takiej pracy, że no mają 10, 10 lat doświadczenia w danej technologii, ale to jest tak wąskie i tak sprecyzowane do, te, do tego korpo, w którym siedzą, że ja bym takiej sobie mógł zaproponować stanowisko juniora, że gdzieś tam wypadły zupełnie z rynku i, i siedzą, robią te jakieś in-house'owe in apki, nie za bardzo się interesują, jakby to można było zrobić inaczej, no bo nikt, nikt od nich tego nie wymaga, no i tak sobie po prostu siedzą i, i, i się zamrażają w tych, w tych firmach, w których są. Mm, tak,
0: no to też jest właśnie takie. Nie wiem czy często, no, ale zdarza się, zdarzają się takie właśnie osoby, że. Tak jak powiedziałeś, siedziały jej ślad w jednej firmie, się nie rozwijały. E, I no, no, no niestety, nie, no jak nic ileś lat się nie rozwijałeś, się rynek się zupełnie zmienił. Na przykład się w niszowym języku, teraz ten język wy, wypadł tak. No i no, no niestety no, przy, przychodząc tutaj na inne stanowisko, no to należy się powiedzmy liczyć z tym, że będziesz miał prawdopodobnie niższe stan znaczy, no, in, niższe stanowisko dostaniesz, no bo już nie masz tak. powiedzmy tej wiedzy. No mhm. chyba, że nadrobisz jakimiś innymi kompetencjami, na przykład miękkimi, zarządzaniem mhm. zespołem i tak dalej, coś w tym albo mhm. mm, bo teraz, okej, okay, mówimy też powiedzmy o tym rozwoju takim, że trzeba masa czasu, tak trzeba masa czasu, ale jest powiedzmy taki zestaw podstawowych rzeczy, które jak już się nauczysz, na przykład tam wzorce projektowe, architektoniczne i tak dalej, to one są niezależne od języka i mhm. no, m, tylko, że do Zajmuje powiedzmy te, nie wiem, z 10 albo kilkanaście lat, żeby dojść do takiego momentu, że dla ciebie to jest naturalne używanie takich rzeczy, no i wtedy faktycznie już powiedzmy, nawet jak ktoś by się nie rozwijał w innym języku, to... Yy, znaczy, o, inaczej bym powiedział, nazwał taką osobę software engineer, a nie programista, że mhm. on ma powiedzmy... Dla niego nie ma różnicy jaki język, nie? On, yy, język to jest tylko składnia, on sobie w innym języku, ktoś mu wytłumaczy powiedzmy różnicę i on sobie w tym poradzi, nie? Mhm. Ale no trochę czasu potrzeba, żeby do tego poziomu dojść, nie?
1: Mhm. I to jest e, też. E, Chciałbym tutaj takie ostrzeżenie przed, przed ludźmi, którzy chcą do, do, do IT, którzy, którzy się cisną, że e, właśnie to jest taka trochę pułapka pod tym względem, że e, jak e, nie płyniesz, to zostajesz gdzieś tam w tyle. To jest, IT to jest taka rzeka, która gdzieś tam płynie. i co z tego, że tam masz 5-10 lat doświadczenia, jeżeli nie jesteś na bieżąco, no to, to się nie liczy. Na rekrutacji sprawdzają cię, jakbyś był. No wiadomo, może trochę inaczej wygląda rekrutacja na, na, na seniora, ale wszystko cię sprawdzają i ci powiedzą, ile jesteś wart w tym, w tym momencie. Nie wiem, jak jest w innych branżach, ale wydaje mi się, że w niektórych branżach, no, nawet same jakichś takich, nie wiem, jakby tu przykład dać, ale wydaje mi się, że w pewnych branżach jakby to. La, jakby nie traci się tych lat doświadczenia <głos> nic nie robiąc, a tutaj no to jak nic nie robisz, no to, no to spadasz.
0: Tak i e, też wydaje mi się, że w IT jest łatwo zweryfikować twoje umiejętności techniczne, to jest, no nie wiem, 2-3 godziny i tak ja mogę przeorać 90% materiału dana osoba i, i wie po prostu co, co ona umie i to, to nie jest tak, że ty, ty coś uszukasz, nie, bo ja ci zadam po prostu takie pytania, albo nie wiem, zaczniemy kodować, tak, zrobimy live coding i zobaczymy co ty faktycznie umiesz, no, więc... E więc ok, może e, takim właśnie akcentem z, z, zakończymy dzisiejsze, dzisiejsze nagrywanie dzięki wszystkim za oglądanie e, jeżeli jesteście ciekawi zostawcie komentarz może macie jakieś pytania, chętnie na, na nie odpowiemy e, no i kliknijcie subscribe, nowy materiał będzie się pojawiać e, dzięki jeszcze raz Mateusz, za, e, że zgodziłeś się dołączyć i e, do usłyszenia cześć dzięki, wszystkim. cześć